0: Wir werden heute anfangen, den Heiligen Geist wie so ein Geschenk auszupacken und du wirst merken, es geht darum, das Ganze ein bisschen zu entmystifizieren. Zu schauen, was hat es wirklich auf sich. Und du wirst erleben, überraschende Momente erleben, bereits heute und auch die nächsten Tage, dass dieser Heilige Geist etwas ist, wo man sagt, also ich wäre ganz schön dumm, wenn ich den nicht mehr erlebe. Es gibt eine Szene, wo Jesus etwas sagt, kurz bevor er diese Erde verlässt, sagt er mal Johannes 16,7: Doch ich sage euch die Wahrheit, wenn man so anfängt... Ja, dann kommt was Gutes. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Hä? Sonst käme der nicht, der euch an meiner Stelle helfen soll. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Ich weiß nicht, ob du gleich mal noch was Ich habe mir immer gedacht, das Beste wäre doch so, zu Lebzeiten von Jesus Christ gewesen zu sein. Mit ihm am Start, die Wunder einfach aus erster Reihe erleben. Jesus kommt vorbei, sagt mir, Mensch, dann macht das Ganze doch noch Spaß mit dem Christsein. Und jetzt sagt der Jesus zu den Jungs, die das erleben, wo ich immer denke, das wäre der Traum, sagt er, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Also er ist von seinem Nachfolger sehr überzeugt. Ich habe mir überlegt, was bräuchte mein Nachfolger, dass ich das sagen würde. Morgen kommt Pastor so und so und ich sage euch, es ist tausendmal besser für euch, wenn der kommt. Da muss ich echt von dem überzeugt sein sagen, sagen, that's the man, das ist die Frau oder wer auch immer. Aber da muss ich absolut überzeugt sein. Jesus war vom Heiligen Geist überzeugt, dass es besser ist für dich und für mich, ja? dass wir heute leben. Also Glückwunsch, wenn du dachtest, ich wollte so Jesuszeiten leben, gut, dass du nicht damals gelebt hast, du lebst heute, es ist besser für dich. Wir wollen heute mal anfangen, ein bisschen einzusteigen in diese ganze Szene, wir gehen zu Pfingsten, vielleicht hast du das schon mal gehört, der, eine abgespacede Situation, wo der Heilige Geist am ersten Mal so richtig krass wirkt. Und äh, das lese ich dir mal vor, lass es mal auf deiner Seele zergehen. Bist du bereit? Willkommen in Spacehausen. Schließlich kam das Pfingstfest und auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt, also die Jünger. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meda, Elamita, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadosien, aus Pontus, aus der Provinz Asien, aus Phrygien, aus Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Syrien in Libyen, sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nicht-Juden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staub. Was hat das zu bedeuten? fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings... Auch einige die sich darüber lustig machten, die haben einfach zu viel Wein getrunken, spotteten sie. I think you're crazy. Flammenzungen, andere Sprachen, ja bekloppt, die haben Wein gesoffen, ganz klar, Oktoberfest, kennen wir in Bayern, da ist auch ein bisschen bekloppt, Space wenn du aufs Oktoberfest gehst. Und diese Christen da, die waren auf jeden Fall ein Teil davon. Das Interessante ist, dass die Interpretationen sehr unterschiedlich waren. Die einen sagen zum Beispiel, ihr habt Wein getrunken. Gleich mein erster Erkenntnis, die ich finde, Petrus antwortet später, kannst du mal zu Hause nachlesen. Äh, dunkel, ja, an. <lacht> Petrus antwortet später auf diese, diesen Vorwurf, ihr habt Wein getrunken, sagte, es ist erst die neunte Stunde, es ist 9 Uhr morgens, ja? Und wir sind nicht in Bayern. Da ja, steht nicht im Urtext drin, aber das müsste er dazu sagen. 9 Uhr morgens kann man, man weiß, wo es Frühstück schon mal einen hängen haben in Bayern. Aber er sagt, es ist 9 Uhr morgens und wir sind in Klammern nicht in Bayern. Also wir sind nicht besoffen. Also die Frage ist, die erleben alle das Gleiche. Die einen sind der Meinung, Spacehausen, Alkohol, die anderen sagen, abgefahren, was hier passiert, hier wie Gott. Das ist übrigens immer so. Auch in den nächsten Tagen wirst du Momente haben, Erlebnisse haben, die man unterschiedlich interpretieren kann. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Wenn du über Jesus nachdenkst, kannst du sagen, Na, war er jetzt Gottes Sohn, ja oder nein? Das ist im Leben übrigens immer so. Das ist die Frage, habe ich den Suchmodus in mir? Gott sagt mal, wenn du mich suchst, findest du mich. Sagst mal, ist es eine Diva, Gott? Ich spiele Verstecken. Mal gucken, ob du mich findest. Ich bin Gott, du bist Mensch, das schaffst du nie. Das ist keine Diva, sondern es geht darum zu sagen, einen Suchmodus zu haben. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn ein Paar gerne äh, ein Kind haben möchte und die Frau, der wird es übel. Ja? Hast du das Bild? Dann kommen sie nicht auf die Idee, dass es eine Magen-Darm-Grippe ist, sondern kaufen einen Schwangerschaftstest. Wenn du nicht denkst, dass du schwanger bist, ja, kommst du gar nicht auf die Idee, dass da ein Kind wachsen kann und du sagst, das ist auf jeden Fall eine Magen-Darm-Grippe. Symptome sind gleich, gell? Gleiche Symptome, unterschiedliche Wirkung, unterschiedliche Ursache. Und so ist mit dem Heiligen Geist auch. Und ich möchte mit dir einsteigen und ich möchte dir zeigen, nochmal in diesem wunderbaren Text, dass das gar nicht abgespaced ist, was da passiert. Entmystifizieren. Wir steigen noch mal kurz ein, Vers 5. Also hier heißt es, dass wegen des Pfingstfestes einige fromme Juden da waren und sie hören ein mächtiges Brausen, sie kommen zusammen und dann heißt es, sie waren zutiefst verwirrt. Warum waren sie verwirrt? Ich möchte ich nochmal vorlesen. Denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Also nicht, sieg dir die einheimische und ich verstehe nichts. Sondern, wenn du jetzt heute aus der Türkei kämst, müsste ich jetzt türkisch reden. Wenn du aus Bayern kommst, bayerisch. Und wenn du woanders herkommst, diese Sprache reden. Das Abgefahrene war, dass jeder, die da vorne in seiner Muttersprache gehört hat, also nicht Spacehausen, die beten da in Sprachen. Und du verstehst nichts, sondern die saßen drin und mal, das sind doch alles Galilea, Ich verstehe, was die sagen. Die erzählen mir, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Die erzählen mir, dass eine Beziehung möglich ist in meiner Muttersprache. Abgefahren, oder? Das Wunder von Pfingsten ist nicht Spacehausen. Das Wunder von Pfingsten ist, dass Verständigung funktioniert. Kommunikation zwischen Gott und den Menschen. Das ist das Wunder von Pfingsten. Du verstehst Gott in deiner Muttersprache. Du kannst an diesem Wochenende Gott so verstehen, dass du es in deinem Herzen verstehst. Das ist Pfingsten. Verständigung, nicht Verschleierung. Verschleierung. Nicht möglichst eine Konferenz machen, die nennen wir dann noch irgendwie abgespaced und dann fühlen wir uns besonders christlich und heilig, wenn wir irgendwas tun, was keiner versteht. Verständigung durch den Heiligen Geist ist möglich. Nicht Verschleierung, sondern Verständigung. Und später sagt es auch mal, Paulus greift es nochmal auf, als dann so die ersten charismatischen Entwicklungen in den Kirchen gesagt sagt er, im Gottesdienst, Jungs und Mädels, Sprachengebet, da geht es am Sonntag drum, was, sie hat da eine gewaltige Message zu, aber Sprachengebet, macht das nicht im Gottesdienst, wenn Menschen reinkommen, die Gott nicht kennen, macht nicht Spacehausen, liebe Christen, sondern erlebt, dass Verständigung möglich ist. Und ich möchte mit dir das jetzt tiefer angucken, auch die anderen Szenen mit den Feuerstungen und so weiter, weil im biblischen Kontext zu der Zeit Jesus haben die Leute sofort verstanden, was hier passiert. Wir müssen manchmal ein bisschen in die Historie reingehen, um zu checken, aha, das war gar nicht so abgespaced, sondern die haben sofort verstanden, was gemeint ist. Ich mache dir mal ein paar Beispiele. Das erste Beispiel ist, ich zeige dir mal, wie kommt denn der Heilige Geist in diese Szene rein und auch innerhalb der Bibel wieder. Und das erste ist, er kommt als Wind. Ich habe dir ein Bild vom Wind mitgebracht und jetzt denkt mir schon, ja, jetzt wird es komisch. Warum kommt er als Wind? Warum kommt da ein Brausen? Warum wird in der Bibel immer wieder das Wort Ruach verwendet, Hebräisch für Atem, für, für Wind? Und auch in der Neuen Testament kommt ein neues Wort, Pneuma, Pneumatik, hast du schon mal gehört vielleicht. Immer wieder dieser Atem, dieser Wind Gottes. Denken Sie sich heute, ja, ich verstehe nur Bahnhof. Warum Wind? Ich möchte es kurz erklären. Also Wind hat ja verschiedene Aspekte. Zum Beispiel, ein Wind kann eine kühle Brise sein. Ein Wind kommt übrigens immer anders, vielleicht aufgefallen. Wind ist nicht immer gleich stark, gleich warm und die gleichen Rahmenbedingungen. Aber es ist immer Wind. Zum Beispiel eine kühle Brise ist sehr schön, wenn du zum Beispiel ein bisschen runterkühlen musst. Der Heilige Geist kommt als kühle Brise. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe ein Konfliktverhalten wie ein Gorilla. Das heißt, wenn ich einen Konflikt mit jemand habe und nur meinen Reflex spielen lasse, dann würde ich dich töten mit Worten. Das ist Gorilla Verhalten in Konflikten. Vielleicht bist du anders im Konflikt, keine Ahnung, da ihr Vogelstrauß Kopf in Sand und tschüss. Ich bin ein Gorilla. Das heißt, wenn ich einen Konflikt habe, habe ich gelernt mit Hilfe des heiligen Geistes nichts zu töten mit Worten. Aber das kostet mich alles. Ja? Aber was mache ich jetzt mit der Emotion, die hochgepoppt ist? Ich muss die runterkühlen. Ich brauche eine kühle Brise Um Heiligen Geist. sage ich immer, Heiliger Geist, hilf mir, cool down, cool down, cool down. Da gehe ich meistens in mein Fitnessstudio, mache eine Stunde Sport ohne Ende, wenn ich gerade so einen Konflikt habe, wo ich gerade einen töten würde, am liebsten mit Worten. Dann kommt cool down, der Heilige Geist hilft mir als kühle Brise. Er kann aber auch als warmes Lüftchen kommen, ganz romantisch. Schön, warmes Lüftchen, Sommerabend. Emotionen mit Gott, Liebesbeziehung. Er kann aber auch als gewaltiger Sturm kommen in dein Leben. Da wackelt alles, wie in dieser Szene. Dein ganzes Lebenshaus wird durchgeshakt und durchgerüttelt, wie so in der Wüste, wenn der Wind kommt und diese western diese, diese ganzen Dreckdinger da raus schiebt. Das sind Momente, wo der Heilige Geist kommt als jemand, der dir hilft, Dinge zu erkennen, die destruktiv in deinem Leben sind. Sünde. Zum Beispiel kommt letztendlich ein befreundeter Pastor zu uns in den Gottesdienst, schaut sich den Gottesdienst an, kommt danach und sagt mir ein Feedback, sagt Tobi, super Predigt, gute Punkte. Aber ich habe einen Punkt, da solltest du mal drüber nachdenken. Du hast heute einen Satz gesagt, da hast du gesagt, Christen sind so und so. Ich glaube, das stimmt nicht, Tobias, dann tust du alle Christen in einen Box packen. Ich glaube eher, dass du so Frömmigkeit, Religiosität meinst, dann sag so, wie du es denkst, weil sonst kommt es ziemlich arrogant drüber. Das ist der Moment, wo der Heilige Geist dir jemanden schenkt oder eine Situation und du merkst, der hat Recht. Dann habe ich Buße getan und gesagt: Jesus, tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung, ich will das nicht mehr tun, ich will es nicht mehr mischen, ich möchte auf meine Worte aufpassen, ob sie wertschätzend sind gegenüber anderen Christen und trotzdem Religiosität ansprechen. Das ist so ein Shake-Moment, der dir vielleicht nicht gefällt. Jetzt sagst du es aber verwirrend: Mein Nachbar erlebt gerade eine kühle Prise, der links neben mir ein warmes Lüftchen, bei dem wird gerade geschakt, kann der Heilige Geist dich nicht mal entscheiden? Das ist voll verwirrend. Der Punkt ist, was ich glaube, Gott sagt, er ist ein Vater. Und ich mache dir mal folgendes Gedankenexperiment. Frag mal, wenn eine, jemand mehr als zwei Kinder zu Hause hat, eine Umfrage unter Kindern, wie war dein Vater? Mach das mal mit vier, fünf Kindern. Du wirst äh, Geschichten, wo du denkst, sagt, er, wart ihr in der gleichen Familie. Du beschreibst gerade den Vater als Tyrann und du als liebevoll. Wer hat jetzt recht? Das Problem an leiblichen Vätern ist, die kriegen das nur bedingt hin, jedem Kind individuell zu begegnen. Das merke ich bei einem Kind schon. Aber Gott ist individuell. Er macht es nicht, um dich zu verwirren, sondern weil er individuell mit dir unterwegs ist. Der nächste Punkt in dieser Szene ist nicht nur Wind und Brausen, wo sofort klar war, aha, Ruach, der Atem Gottes, Wind, war den Juden sofort klar, war Feuer. Flammenzungen, die da runterkamen, runtergebombt kamen. Und sie haben sofort an eine Szene gedacht, dass Jesus das angekündigt hat. Ich lese es dir vor. Das heißt, da: doch Johannes erklärte vor allem, also als Jesus da war, sagt Johannes der Täufer: Ich täufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Die Jünger wussten sofort, was jetzt passiert, hat Johannes angekündigt. Es stand schon immer in der Bibel: Der Heilige Geist kommt als Feuer. Warum nimmt er jetzt dieses Symbol? Feuer hat auch wieder sehr verschiedene Wirkungen. Zum Beispiel eine wärmende Wirkung. Schön, wenn du Trost brauchst vielleicht. Oder abends kaputt bist, dass du mit Gott einen heiligen Geist erleben kannst. Dass du Trost hast, dass du zur Ruhe kommst. Aber es ist auch etwas, das heißt das heilige Feuer das ist etwas, wo man sich verbrennen kann. Gott sagt, ich bin nicht nur dein Kumpel, ich bin Gott. Und ich bin jemand, der mit dir an die Punkte gehen kann, wo es ungemütlich wird in deinem Leben, um an die Wurzeln zu gehen. Wenn du destruktives Verhalten hast in deinem Leben, Sünde, wird der Heilige Geist kurz oder spät dorthin kommen, eine reinigende Wirkung machen. Das sind Momente, die sind unangenehm. Da denkst du wieder, warum darf mein Smallgroup kollege immer jetzt hier am Feuer chillen mit dem Heiligen Geist? Der chillt nur mit dem Heiligen Geist. Bei mir brennt die Hütte runter. Ja? Heiliger Geist, was bist du denn jetzt? Bei mir burns, ja? Burn, 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 fire burn. Und bei dem ist es nur Chilly Willy. Warum? Weil der Heilige Geist individuell bei dir so arbeitet, nicht um dich zu verwirren, nicht um es mythisch zu machen, sondern zu sagen, schau mal, es gibt so unterschiedliche Wirkungen. Fang an, den Suchmodus einzuschalten. Wo wirkst du, Heiliger Geist? Wie kann ich dich da erleben? Und dann kommt etwas, das ist eigentlich mein Lieblingsbild, ja, das ist der Punkt, wo Jesus sich taufen lässt, und dann heißt es, vielleicht hast du das schon mal gelesen, es kam eine Taube runter und das war der Heilige Geist. Jetzt wird es also ganz komisch. Ich weiß nicht, was du mit Tauben verbindest. Ich, Taubendreck. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Tauben sind für mich folgendes Bild. Blenden wir mal kurz ein. Das sind für mich Tauben. Das sind Viecher, die muss man aus der Stadt rauskriegen. Da muss man solche Nägel ans Fenster, Sims machen, dass die die nicht zukacken. Und jetzt kommt der Heilige als, als Taube. Toll, Gott, Mensch, Myth, mystisch, ja. Und Tauben sind echt doofe Viecher, ist dir mal aufgefallen? Das sind die einzigen Vögel, die bis zur letzten Sekunde vor deinem Auto bleiben, bis sie wegfliegen. Ich denke jetzt mal, wenn ich jetzt Gas mache, ist das Ding platt. Jeder andere Vogel, so zehn Meter, da kommt ein Auto, uh, ich fahre mal weg, jetzt ist es scheiße, da kommt ein Auto. ne? Taube so, kommt da was? Ich glaube, ich höre was. Taube, hörst du was? Äh, das ist alles Taube für mich. Und du merkst, ich bin ein stadtverseuchtes Kind, München, da magst du keine Tauben. Und jetzt kommt der Punkt wieder, nicht mythisch. Warum, was haben die Leute sofort verstanden? Jeder, der um Jesus rum war, warum kommt der Heilige Geist als Taube? Muss ich dir kurz erklären. Im ersten Teil der Bibel war es so, dass du mindestens einmal im Jahr an den Tempel gegangen bist, um Vergebung deiner Sünden zu kriegen, durch Opfer. Du hast das Beste gegeben und das war Einkommensgestaffelt. Je mehr Geld, desto teuer war das T-Bone Steak, das du da abgegeben hast. Je weniger Geld, desto weniger. Du hast es gebracht und der Priester hat es geopfert zur Vergebung deiner Sünden. Das war ziemlich aufwendig und kostspielig. Jetzt gab es aber Leute, wie auch heute, die hatten sehr wenig Geld. Die mussten, da gab es keine Sozialhilfe, die waren wirklich ganz am Rand der Gesellschaft. Und die durften Ausnahmeregelung des Alten Testaments Tauben bringen. Tauben kannst du fangen. Die kosten nichts und mit dieser Taube, dem armen Opfer, konntest du Vergebung der Sünden erleben. Als die Taube kommt, der Heilige Geist, weiß jeder drumherum, krass, der da soll eine Taube sein? Das heißt, der stirbt da mal an dem Kreuz, damit jeder unabhängig von Einkommen, Status, Möglichkeiten, Vergebung der Sünden erlebt, Ostern erleben kann, Karfreitag erleben kann, Ostersonntag erleben kann. Und sie wussten das sofort. Die Taube kam nicht, um es mythisch zu machen, sondern zu sagen, schau mal, der, der da kommt, dieser Jesus, und wenn du ihn nicht kennst, nutzt dieses Camp wirklich dazu, Leute zu fragen, wie ich die, lerne ich diesen Gott kennen? Wie erlebe ich das, dass er wirklich an diesem Kreuz gestorben ist? Nicht mythisch, sondern ganz das Gegenteil. Ab den ersten Seiten der Bibel. Und jetzt ist die Frage... Ja, wie ist das jetzt, wenn es um Kommunikation geht? Aha, es geht darum, dass man versteht. Warum erwähnt dann der Petrus, als die Leute alle so außer sich sind mit diesem Alkoholnummer, ja, dass wir denken, die sind besoffen, warum erwähnt er dann eine Prophetie? Spätestens jetzt wird es komisch, oder? Prophetie. Jetzt wird es, oh, weiß nicht, ja. möchte die Szene vorlesen? Es passiert das, Pfingsten, ich habe es dir gerade erzählt. Und dann kommt jemand und predigt Folgendes und liest den Leuten, die übrigens das Alte Testament exzellent kannten, eine Stelle aus dem ersten Teil der Bibel vor. Da heißt es, ein Prophet Joel hat lange Zeit vorher Folgendes gesagt. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden, sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde und so weiter. Wofür ist Prophetie da an Pfingsten? Um es komisch werden zu lassen? Um dir etwas zu erklären? Er sagt, was du gerade siehst vor deinen Augen, steht hier. Schau mal, das, was gerade passiert, das ist kein Oktoberfest, das ist Pfingsten. Hier passiert etwas, was Gott angekündigt hat. Prophetie ist dafür da in der Bibel, damit du Dinge besser verstehst. Nicht, dass du Lieder singst, die du nicht verstehst, von Lämmern und geschlachteten Situationen und von Fahnen, wo du denkst, was heißt das? Auch Prophetie ist dafür da, von Gott gegeben, damit du Dinge besser verstehst. Kommunikation wird möglich. Eine Liebesbeziehung wird zum ersten Mal möglich durch Ostern und Pfingsten. Das ist die Revolution der Menschheit. Das ist unfassbar. Und ich weiß nicht, ob das dir so geht, aber ich denke mir, Träume, Visionen, was kann das für dich und für mich auf diesem Camp heißen? Und ich habe dir eine Stelle mitgebracht, die mich fasziniert. Da heißt es über diesen Heiligen Geist, der genau dafür da ist, dass Kommunikation funktioniert. 1. Korinther. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Also das mit Ostern, das mit Pfingsten. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Jetzt wird's cool. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesen Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Durch den Heiligen Geist kannst du Dinge erkennen. Kommunikation wird möglich. Du kannst in den Gehirnwindungen Gottes spazieren gehen mit dem Heiligen Geist. Die Gedanken Gottes und das ist der große Unterschied zur Religion. Religion musst du irgendwelche Regeln anwenden. Eine lebendige Gottesbeziehung heißt, Kommunikation wird möglich. Gott, was meinst du denn mit diesen Punkten? Und ich möchte dir ein paar Vorschläge machen für die nächsten Tage. Wie du das nutzen kannst, dieses Camp, um das zu erleben. Eine Liebesbeziehung, Kommunikation wird möglich auf einem neuen Level. Level, Level. Nicht mystisch, sondern ganz das Gegenteil. Es wird real, es wird erlebbar. Und diese Treffpunkte werden hier schon genannt in Joel, zum Beispiel Träume und Visionen. Vielleicht fängst du an, wie so jemand, der schwanger werden will, dass er sagt, wo sind Symptome, wann wird es mir endlich schlecht. So kannst du sagen, wo sind Symptome, wo kann ich diesen Gott hier erleben. Zum Beispiel, wenn du sagst, fang mal an, durch meine Träume zu reden, Gott. Kannst du auch einen Workshop besuchen, wie du da tiefer durchstarten kannst. Oder auch Visionen, dass du vielleicht anfängst zu sagen, Gott, fang an, zu mir zu reden, ich möchte Kommunikation erleben, vielleicht einen Workshop dafür nutzen. Das sind Situationen, wo du sagst, vielleicht auch egal, wo du bist, die nächsten Tage, jeden Ort, die Erwartung haben, Gott fang an zu reden zu mir. Zum Beispiel heißt es in der Bibel folgendermaßen, im ersten Teil der Bibel, wenn du denkst, na ja, das geht ja nur hier in der Hauptsession, möchte ich was dazu sagen, da heißt es, ihr könnt das an jedem Ort tun, den ich zum Heiligtum für mich bestimmen werde. Überall dort werde ich euch nahe sein und werde euch Glück und Segen schenken. In der Bibel kannst du überall Gott erleben. Auf Bergen kannst du ganz viele Geschichten auf Bergen erleben. Unter Bäumen. Ja, da hocken Leute unterm Baum und Jesus kommt vorbei. Abgefahren. Abraham unterm Baum. Dann gibt es Situationen, dass du in Wüsten Gott erlebst. Es gibt so viele Orte, wo du diesen Heiligen Geist erleben kannst. Mein Lieblingsort ist übrigens mein Fitnessstudio. In meinem Fitnessstudio ist mein heiliger Berg. Manche Leute sagen, es ist die Toilette bei ihnen. Finde ich speziell, weil der Wohlgeruch ist irgendwie was anderes, was ich mir darunter vorstelle, wenn der zum Himmel steigt. Aber gut muss man psychologisch mal verarbeiten, wenn die Toilette dann heiliger Ort ist. Aber für mich ist es das Fitnessstudio. Wenn ich mich ausgepowert habe, diese kühle Prise des heiligen Geistes mitgenommen habe, wenn ich in der Sauna war und dann auf meinem schönen Wasserbettchen liege in meinem Fitnessstudio, das ist der Moment, der Ort der Begegnung. Ich kenne ihn und ich nutze ihn. Vielleicht fängst du Sachen auszubringen oder du schlägst auch vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu die Bibel auf in den nächsten Tagen. Weil auch in biblischen Geschichten kannst du wie einen Treffpunkt mit Gott ausmachen. Du kannst wie erleben, dass Gott dort zu dir redet. Zum Beispiel geht es mir manchmal so, dass ich so ein Opfer bin. Ja? Vielleicht kennst du das auch. Alles ist schlecht, ich bin eine arme Sau und äh, es ist ungerecht und keiner weiß, was ich tue. Und, ja, vielleicht bist du auch im Opferclub. Wir können heute Abend Selbsthilfegruppe da im Restaurant machen, beim Bierchen ein bisschen jammern. Aber Opfer bin ich manchmal. Und dann kommen so die Situationen, wo ich merke, dass ich in so eine biblische Geschichte eintauchen kann. Zum Beispiel gibt es auch die Situation, wo die Jünger sich aufregen bei Jesus. Dann lese ich die Geschichte und gehe in die Geschichte wirklich rein. Ja, sagen sie, Jesus, das ist doch ungerecht, wir geben alles, wir gehen hier all in, was kriegen wir dafür? Es ist nur anstrengend teilweise und jammern und jammern und jammern. Und Dann gehe ich da in diese Situation rein, wenn ich die Bibel lese, sage Jesus, genau, die haben recht und ich bin auch dabei. Ja, alles ist schlecht und schlimm und dann antwortet Jesus, habe ich euch nicht immer alles gegeben, was ihr gebraucht habt? War ich nicht immer da? Die so, ja, Ja, schon, irgendwie schon dann zählt denen so ein paar Sachen auf und dann werden sie nicht mehr motzig, sondern merken, ja, okay, du hast recht. Und so nutze ich auf die Bibel, ich gehe in die Situation rein. Und dann merke ich, wie Jesus anfängt zu mir zu reden, er sagt, Tobi, ich weiß, dass du gerade ein Opfer bist. Ich weiß, dass alles schlimm ist. Aber habe ich nicht schon oft das und das und das und sage, ja, Jesus, ja, 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 hast ja recht. Vielleicht ist die Bibel etwas, was du neu aufschlägst die nächsten Tage. Ich weiß nicht, was dein Treffpunkt sein wird. Aber ich möchte dich einladen, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Gott, ich möchte neue Dimensionen der Kommunikation kommen. Ich möchte neue Dimensionen dieser geistlichen Autorität auch bekommen, wo es in der Bibel heißt, dass das die ersten Christen hatten. Wenn sie gebetet haben, sind Wunder passiert, sind Heilungen passiert. Ich werde gleich dir eine Zeit geben, wo du darüber nachdenken kannst, ob du diesen Schritt gehen möchtest. Weil im Psalm 130 Vers 5 heißt es, ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn voller Sehnsucht warte ich darauf, dass er zu mir spricht. Diese Sehnsucht ist entscheidend. Jesus sagt mal, wenn du den Heiligen Geist haben möchtest, musst du Durst haben. Er sagt, wer Durst hat, muss zu mir kommen. Und die Frage ist, hast du Durst heute Morgen? Hast du Sehnsucht nach mehr oder sagst du, passt alles? Geht es vielleicht eher so wie ein Freund von mir, der letztens zu mir sagt, auf der leiblichen Ebene, hat er gesagt, er weiß gar nicht, wann er das letzte Mal Hunger hatte. Es gibt immer was zu fressen in Deutschland. Morgens, mittags, Kaffee trinken, Abendessen. Hunger. Und so ist mit Gott manchmal auch so. Manchmal haben wir nicht wirklich am Anfang schon Hunger. An so einem Morgen wie jetzt. Aber wir können dafür beten sagen, Gott, ich will mehr. Die Band wird einen Song spielen, der davon handelt, dass man aufwacht. Dass man Neues riskiert, Neues sucht. Und dann möchte ich mit dir beten. Dich einladen, wie vielleicht innerlich die Hände sogar zu öffnen. Und sagen, Gott, hier bin ich. Du darfst mich erfüllen, du darfst mir in einen neuen Level des Christseins eingehen. Und ich werde dafür beten, dass Ängste in deinem Leben vom Heiligen Geist weggehen. Dass Lügen und falsche Theologien dich nicht daran hindern, das zu erleben, was Gott hier in dieser Bibel angefangen hat und heute noch tut. Sagt, es ist besser für euch, dass ich gehe. Was wirklich besser ist, seitdem Jesus nicht mehr auf der Erde ist, dass der Heilige Geist derjenige ist, der durch dich anfängt zu wirken. Dass du raus aus der Zuschauerrolle eines Christen kommen kannst, der sagt, wie die Jünger früher, wir schauen zu uns in dem Jesus-Fanclub, hin zu jemand, wo Jesus sagt, ich fange an, durch dich durch größere Dinge zu tun, als ich jemals getan habe. Nicht ein Jesus, der örtlich gebunden war. Wenn er in dieser Stadt war, war er nicht gleichzeitig an der anderen Stadt, sondern ein Jesus, ein heiliger Geist, der an jedem Ort dieser Welt gleichzeitig alle göttlichen Möglichkeiten hat, die du dir nur vorstellen kannst. Ich möchte jetzt beten für dich und dein Herz. Und wenn du möchtest, kannst du wie deine Hand an deinem Ort so öffnen und sagen, ich wünsche mir einfach mehr von dir, Gott, neue Aspekte kennenzulernen. Und zu erleben, was es heißt, dass ich aus einer Zuschauerrolle rausgehe, hin zu jemand in den nächsten Tagen, wo du durch mich durch Wunder tust und mich und andere veränderst. Jesus, ich danke dir für diese Konferenz. Ich danke dir, dass wir an diesem Startpunkt stehen und sagen, wir haben Sehnsucht nach diesem Awakening, nach diesem Moment, diesem Momentum in unserem Leben, wo du in unseren neuen Level führst, heiliger Geist, was es heißt, eine Liebesbeziehung zu haben. Jesus, ich bete für jede Person heute Morgen, die sagt, ich kenne diese Liebesbeziehung noch nicht dass das ein Tag wird heute, wo wir am Ende dieses Tages zurückschauen und sagen, ich habe erlebt, dass dieser Jesus real ist. Dass kaffee kein altes Mythos ist und dass Jesus wirklich am Kreuz gestorben ist dafür, um diese Gottesbeziehung einzugehen. Und ich bete für jeden bei dieser Konferenz, der sagt, er kennt dich schon. Ich bete für mein Leben, Heiliger Geist. Dass es Tage werden der Erfrischung, des individuellen Wirkens über jeden einzelnen Menschen hier dass Verwirrung aufhört. Ich binde diesen Geist der Lüge, der Täuschung und der Angst über deinem Leben. Und ich breche auch all die Gottesbilder, die dich davon abhalten, ganze Sache zu machen, mit diesem Gott, der dich liebt. Und Jesus, wir wollen diesen Song Awakening jetzt nochmal zu unserem Gebet machen und sagen, wir sind hier, wir wünschen uns Awakening. Selbst das heißt, wenn wir vielleicht an dem Punkt stehen, sagen Gott, ich bin gerade wie träge oder müde in meinem Glauben. Das wird ein Wochenende, Gott, wo du Neues wirken wirst.